0: Hola, soy Julio y muchas gracias por escuchar el programa de la invitada Beatriz Robles, tecnóloga en alimentos, dietista, nutricionista y docente. Esto es Inconfundiblemente. Aprende a ser tu mejor versión. Beatriz, bienvenida Inconfundiblemente. Muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros y de verdad muchísimas gracias por hacerlo hoy, a esta hora, porque yo sé que tú debes estar a punto de descansar. Ya es tarde el león. Beatriz, cuando te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo puedes explicarlo para que todo el mundo lo entienda?
1: Muchísimas gracias a ti, lo primero, Julio, por invitarme al podcast a, a Inconfundiblemente. Y eh, bueno, cuando me preguntan qué hago, realmente... Tengo dos, dos trabajos como muy bien diferenciados O dos áreas muy bien diferenciadas Una es mi trabajo como docente Soy profesora en, en la Universidad Isabel I En el grado de Nutrición Humana y Dietética Eso por un lado Y por otro eh, también soy diet, eh, divulgadora científica En colaboraciones con, con medios de comunicación Escribo artículos Tengo apariciones en, en televisión, radio Y ese sería el... El núcleo de
0: mi trabajo Ah, qué interesante Tenía muchísimas ganas De platicar contigo Porque la alimentación Bueno, yo no creo Que sea un tema Que a nadie le interese Porque todos comemos Por lo menos Dos o tres veces al día <risa> Lo cual hace que también Todo el mundo Se sienta más o menos experto Y que todo el mundo Quiera opinar de ello Pero yo tengo la idea Beatriz Que la alimentación Aunque no todo el mundo Le pone mucho interés Y come A lo mejor los profesionales Comen casi de manera Muy rápida Lo primero que tienen Al alcance Tienen poco tiempo Para comer Y no le ponen Mucha atención pero yo siento que es una parte importante y fundamental de ser productivo. Pero te digo, no mucha gente lo hace. ¿Por qué todo el mundo cree que nada más por comer sin ninguna preparación se siente experto en alimento? Y todo el mundo es fácil que opine sobre eso, Beatriz.
1: Pues efectivamente es un problema que tenemos eh, los profesionales que nos dedicamos a, a la alimentación y a la nutrición, que así como en otras áreas sanitarias, porque el trabajo de dietista nutricionista es una profesión sanitaria, y en otras áreas sanitarias. Eh, normalmente la población general no opina o no opina con, con tanta ligereza, eh, sin embargo, en alimentación todo, todo el mundo sabe, simplemente por el hecho de, de alimentarse. Claro, yo a mí no se me ocurre decir que, que sé mucho de neurocirugía y, y bueno, que no necesito el título porque, porque ya sé mucho y puedo eh, hacer una cirugía cualquier día. No. Eh, eso es una profesión sanitaria, tiene repercusiones sobre la salud de las personas y los dietistas-nutricionistas también somos una profesión sanitaria y también tenemos repercusión sobre la salud de las, de las personas. Pero es verdad que eh, la familiaridad con el, el producto que nosotros trabajamos o con, o con nuestra área de trabajo, que, que son los alimentos, hace que, que haya muchas personas que sin formación o con una formación no reglada consideren que están autorizados para, para hablar de ello. Y es un problema sobre todo porque se mandan mensajes que muchas veces son muy confusos y que incluso pueden tener repercusiones negativas.
0: Me imagino. Y esto me hace pensar mucho, en hablando también alguna vez con otro experto en otra industria completamente, que era el liderazgo. Él me decía que las personas, entre más desconocen de un tema... Más fácil se les hace resolverlo. Porque como tienen tan poca... Porque tienen tan poca información de eso... Que se les hace muy fácil resolverlo... Y a cualquiera se le hace muy fácil opinar sobre eso. Ahora, Beatriz, dime... ¿Cómo es que llegaste a esto? ¿Por qué? ¿De dónde nació tu interés y tu pasión por no solo conocer, informar, e intentar instruir a las personas sobre alimentación? Porque la parte sexy de esto, la que todo el mundo o la gran mayoría se interesa en hacer, es la de ser dietista y crear dietas que de manera fácil o casi milagrosa pueden hacer adelgazar a cualquier persona. Pero tú te interesaste más bien en la investigación y en la docencia, en transmitir esa información. ¿De dónde nació esa pasión y por qué?
1: Pues vino mmm, casi de... De casualidad. Eh, yo quería trabajar por mi cuenta, entonces eh, en principio era, era tecnóloga de alimentos, que es la parte pues más técnica de manipulación, elaboración de alimentos, seguridad alimentaria, legislación. Entonces pues empecé trabajando así como consultora de, de seguridad alimentaria y de legislación para empresas, pero tenía un blog para darme a conocer, uh -huh. tenía mi página web y tenía un blog, y, y el blog fue creciendo yo fui creciendo con el blog, cada vez me interesaba más la parte del blog y menos la parte de, de consultoría, uh -huh. a la vez eh, me, me gradué en nutrición humana y dietética, pero porque quería saber más para mm, estar más autorizada y para poder hablar de más cosas en el blog y al final he visto que, que mi pasión era la parte del blog y, y bueno, realmente ahora, eh, fuera de mi labor como docente, es, es a lo que me dedicó al 100%, o sea que no fue, no fue algo vocacional, no fue algo que desde que estaba en la carrera yo quisiera ser divulgadora hmm. o quisiera investigar, pero cuando fui entrando en ese mundo me encantó, me apasionó, porque es una forma de estar actualizado. Y de, y de aprender cada día que es difícil tener, eh, si te dedicas a la nutrición y dietética, desde otros ámbitos como pueden ser el sanitario, prescripción de dietas, nutrición deportiva y demás. Así que eh, fue un poco de casualidad, pero desde luego ahora despertó mi vocación.
0: Bueno, debe ser prácticamente como a muchísimas personas nos pasan. Yo siempre digo que es prácticamente imposible tener pasiones preconcebidas. Nadie sabe exactamente lo que le gusta hasta que lo hace porque todos tenemos más o menos una idea de lo que es hacer algo, todos tenemos una idea más o menos de lo que es ser médico, de lo que es ser abogado de lo que es ser locutor pero nadie sabe lo que es hasta que realmente está sentado en esa silla y está haciendo las cosas que tiene que hacer un médico un abogado o un locutor, así que haciendo las cosas es como se descubren las pasiones, ahora dime, me imagino que debes, debe haber sido este viaje un viaje muy interesante y que debes haber descubierto, como hablábamos al principio, que todo el mundo habla de alimentación, pues debes haber descubierto un montón de cosas que te sorprendieron como esos famosos mitos sobre la alimentación saludable que todos creemos que sabemos que todos creemos que tenemos que entendido que es una alimentación saludable. Dime cuáles son esos pequeños mitos que a lo mejor descubriste en ese proceso y que dijiste wow, aquí hay una oportunidad. Yo pues, soy verdaderamente buena en esto y me voy a dedicar a difundir y a comunicar estas cosas que todo el mundo debe de saber.
1: Sí, pues justo estás dando en el clavo porque Dentro de, de la divulgación alimentaria, eh, lo que más trato es de desmontar eh, bulos, de desmontar mm. mitos, leyendas, bulos y, y desinformación que circula mucho ahora en las redes y esa es mi, mi labor principal dentro de toda la labor de, de divulgación. Eh, descubrí que me apasionaba porque eh, realmente encontraba, encontraba cosas absolutamente increíbles en, en las redes sociales, en Internet... Eh, desde, por supuesto, productos milagrosos que, que te prometen adelgazar generalmente, lo que más se busca es, es temas de adelgazamiento, y también, eh, que me parece muy, muy peligroso, las promesas que se hacen sobre alimentos eh, que pueden curar enfermedades muy graves como cáncer, enfermedades autoinmunes, ese tipo de promesas que, que se hacen y que llegan a la gente cuando está, además, en una situación muy vulnerable esos me parecen especialmente peligrosos entonces eh, me decidí y sigo decidida a, a combatirlos siempre desde la evidencia científica, desde el rigor y desde la evidencia científica que por supuesto la ciencia no nos da todas las respuestas eh, hay, hay algunos eh, campos en los que tenemos eh, seguridad y hay consenso científico eh, y bueno pues ...está ya como muy establecido... ...y en otros como la nutrición... ...pues el consenso científico... ...se va estableciendo ahora... ...pero es cambiante... ...porque es una, es una ciencia muy reciente... ...es muy nueva... ...entonces estamos en, en los inicios... ...así que eh, siempre basándome... ...en la evidencia científica... ...pero también transmitiendo la incertidumbre... ...sabemos hasta aquí... ...y a partir de aquí veremos... ...lo que, lo que podemos eh, ir avanzando... Pero um, intento eso, que sea rigor, que sea basado en la evidencia científica y transmitir tanto la certeza como la incertidumbre.
0: Oye, pero ¿cómo, me imagino cómo hacer eso, porque a lo mejor yo soy de esos que estoy equivocado. Pero yo creo que cualquier persona que tenga, digamos, una cierta, un nivel de instrucción, de educación y de instrucción, más o menos, digamos, medio profesional, debe tener... Ya una idea más o menos clara de lo que puede y lo que no puede hacer en términos de alimentación. Eh, obvio, sin saber a detalles, pero creo que todos tenemos más o menos una idea clara de lo que es comer sano y lo que no. Y sabemos, pero no lo hacemos. Parece ser que nuestra relación con la alimentación tiene que ver más con algo emocional que lo racional. Porque muchas veces sabemos que no tenemos que comer más pan. A lo mejor deberíamos de cambiar ese plato de carbohidratos por un plato de verduras. Lo sabemos, pero no lo hacemos. Nos cuesta el trabajo porque creo que hay una relación más emocional que racional con la comida. Y... Tu trabajo de intentar desmitificar todas esas cosas, convencer a la gente, me imagino que no es nada fácil. ¿Cuáles han sido los retos más grandes que te has enfrentado? Y si es que tengo la razón en que nuestra relación con la alimentación es más emocional que racional.
1: Pues el, los retos fundamentales al final son hacer que la audiencia, que tu público, que los seguidores o que la gente que, que te lee o que te ve eh, tenga pensamiento crítico es decir, que sean capaces de al final analizar la información decidir si la fuente les resulta fiable si la información tiene validez suficiente eh, o, o si por el contrario no la tiene y ese es el reto principal bueno, de hecho es, es como mi misión eh, que, que crezca el escepticismo el pensamiento crítico y que no hagamos clic en la primera información que nos llega por whatsapp que parece eso, algo milagroso algo mágico o un descubrimiento novedosísimo No, que nos paremos un momento a reflexionar quién nos está mandando esto quién está emitiendo ese mensaje dónde se está publicando si es un, un blog que tenga eh, rigor o si es eh, un blog que todo lo contrario si, si hay intereses económicos detrás de esa información ese sería mi objetivo que, que el público se parase a, a analizarlo y sobre lo, lo otro que me preguntaba, sobre la relación con la comida, si es emocional. Por supuesto que es emocional. Hay muchísimos factores que, que influyen en lo que comemos. Factores sociales, factores mm. emocionales, factores económicos, porque mm. sabemos que en las áreas que hay menos renta per cápita, por ejemplo, hay mayores tasas de, de obesidad, porque mm -hmm. tienen mayor acceso a alimentos ultraprocesados, por ejemplo, eh, porque incluso las cadenas de comida rápida, eh, hay mayor cantidad de cadenas de comida rápida en los barrios más desfavorecidos que en los barrios con una renta per cápita más alta. Entonces, todo esto hay que, hay que tenerlo en cuenta. Por supuesto, eh, es eh, y el concepto de que elegimos que nosotros hacemos nuestras elecciones alimentarias y que, por lo tanto... Eh, si alguien decide comer mal es una cosa suya, es una decisión suya, es una decisión libre esa, esa idea de que las decisiones son libres no son tan libres porque están condicionadas por muchísimos factores como, como te digo, desde el nivel cultural, económico eh, emocional, si estás en una situación emocional mala probablemente no es el momento de hacer cambios en tus mm -hmm. hábitos alimentarios entonces, sí, las decisiones son libres porque, eh, al final, eh, o, o serían libres si las tomásemos con toda la información eh, disponible y en igualdad de condiciones pero no es así.
0: Beatriz, no quiero resumir esto y hacerlo de manera sencilla porque es exactamente lo que hemos platicado hasta ahora que no es un tema fácil, algo que se pueda tomar a la ligera, pero para todas las personas que nos escuchan que muchos de ellos viven minuto a minuto trabajando que no tienen, la verdad es que no tienen mucho tiempo para decidir algunas veces tomar este tipo de decisiones, sabemos que es importante y que tienen que darse el tiempo para decidir lo que es una buena alimentación, pero de manera sencilla para todo el mundo, podemos resumir de manera sencilla, sin querer simplificarlo y hacer esto banal. ¿Podemos resumir lo que es una alimentación saludable? ¿Cuáles son esos pequeños dos o tres tips para las personas que nos están escuchando que deberían de siempre considerar cuando hacen decisiones en términos de alimentación? ¿Lo que compran en el super, ¿Los lugares donde deciden comer, alimentarse? ¿Cuáles son esos pequeños tips que deberías decir Nunca dejes de ver esto, atiende esto, en una etiqueta revisa esto. ¿Cuáles son esas tres, cuatro, las pequeñas cosas que se te ocurran que podamos compartir con ellos ahora?
1: Pues aunque muchas veces se dice que la nutrición eh, cambia muchísimo y que cada día estamos diciendo una cosa, que los nutricionistas al principio decís una cosa, luego otra, un alimento es malo, otro es bueno. <risa> en realidad, los, los mensajes fundamentales no han variado. Uh -huh. Una dieta basada en frutas, verduras, legumbres, frutos secos y semillas, con eh, algún aporte, si queremos, si no, no es necesario, de alimentos de origen animal, uh -huh. eh, lácteos y carnes que no sean procesadas y pocas carnes rojas, evitar carnes procesadas y comer pocas carnes rojas. Eh, Ese sería ya un, una dieta que podemos definir como dieta saludable. Eh, pero hay, otra, hay otro factor que es clave, que es la accesibilidad a los alimentos. Mm -hmm. Si miramos a nuestro alrededor, eh, miramos en la máquina de vending de la empresa o bajamos a, al bar, a la cantina del trabajo, ¿qué, ¿qué alimentos tenemos a nuestro alcance? Generalmente tenemos alimentos que no son saludables. Mm -hmm. eh, o, o lo que es peor, alimentos que parecen saludables y no lo son. Entonces, ante esa eh, accesibilidad universal y omnipresente a ese tipo de alimentos que nos va a dificultar inevitablemente hacer buenas elecciones lo que tendríamos que, que hacer es tener nuestras propias herramientas es decir, que vamos al trabajo que sabemos que en el trabajo siempre tenemos hambre a media mañana y siempre nos apetece comer algo, bueno pues si en el trabajo no tenemos acceso a esos alimentos que son saludables, llevémonos una bolsa de frutos secos, eh, tostados y sin sal, por ejemplo, llevémonos una, eh, unas manzanas, eh, este tipo de, de alimentos que nos pueden ayudar en ese, en ese momento y que podemos tener metidos en un cajón porque no se nos van a estropear, no necesitan frío y siempre los, los tendremos a mano. Eso sería eh, fundamental, la accesibilidad a esos, a esos alimentos. Y luego, en las etiquetas, súper importante, eh, lo primero, comer productos frescos, sería lo ideal. O sea, productos que no llevan etiqueta. Eh, uh -huh. Las frutas, las verduras, lo que estamos hablando, no llevan etiqueta. Pero si vamos a productos con, con etiqueta, productos que vienen envasados, hay muchos que pueden ser saludables. Tendremos que fijarnos en tres cosas. ¿Qué es el producto? La denominación del producto. Eh, porque muchas veces lo que vemos es el marketing del producto, que se nos vende pues como... Eh, aparentemente es un queso o aparentemente son eh, cereales integrales, pero cuando vamos a la letra pequeña, a, a la denominación del producto, lo que vemos es que es un sucedáneo de queso, por ejemplo. Sí. Bueno, pues vamos a ir a la letra pequeña. ¿Qué es el producto? Luego a la lista de ingredientes. En, en la lista de ingredientes ya nos van a dar muchas pistas, porque si hay ingredientes que no conocemos de nada y que nosotros no usaríamos, probablemente sea un producto ultraprocesado. Y, por último, el, la tabla de, de los valores nutricionales. No tendríamos que fijarnos tanto en el valor energético, que es lo primero que hacemos, ver cuántas kilocalorías claro. tiene. Pues no, no vayamos a eso, porque hay productos que tienen muchas kilocalorías, como puede ser en nuestro caso el aceite de oliva virgen extra, y que, sin embargo, es un alimento perfectamente, vamos, incorporable y, y muy, muy saludable. Entonces, eh, podemos ir a la lista de, del valor nutricional para ver, por ejemplo, cuántos azúcares tiene, ...o para ver qué cantidad de sal... ...pero ya en último término... ...vamos a ir primero al nombre del producto... ...vamos a ver qué es el producto de verdad... Y a la lista de
0: ingredientes. Wow. Bueno, les recuerdo a todos los que nos están escuchando, que están manejando, que están haciendo ahora ejercicio, que todo esto lo pueden revisar en las notas del programa. Regresen más tarde a las notas del programa, porque lo que nos acaba de dejar aquí Beatriz es no tiene precio de verdad. Estoy seguro que a muchísimas personas les va a ayudar. Y quiero regresar a una parte que me interesó mucho de lo que decías Beatriz, que lo hablábamos un poquito antes de empezar la entrevista y esto. Los alimentos que parecen saludables pero no lo son. Que todo el,
1: eh, wow,
0: a mí me da una te, lo platicábamos, me da entre tristeza, curiosidad, no sé qué cuando veo personas que compran muchísimos alimentos que parecen saludables, que son brandeados, que son publicitados como que son alimentos naturales y no procesados, saludables, pero que ves que los resultados pues no están ahí, que las personas definitivamente no están haciendo lo que tienen que hacer. ¿Cómo podemos combatir eso?
1: Pues a mí me parece, desde luego, los productos más mm, peligrosos, entre comillas, cuando hablamos de la epidemia de, de obesidad, por ejemplo, o de otras enfermedades crónicas, diabetes, enfermedad, que, enfermedades cardiovasculares, eh, mm, los alimentos que me parecen más peligrosos son los falsos saludables, uh -huh. esos que aparentemente eh, son maravillosos, que, que, bueno, que podemos incorporar a diario en nuestra dieta porque su envase, su promoción, uh -huh. su publicidad lo sugiere o directamente lo afirma y eh, sin embargo cuando vamos a ver esa, esas tres pautas, la lista de ingredientes, el valor nutricional, el nombre del producto descubrimos que es un alimento altísimo en azúcares simples, en azúcares libres, eh, altísimo en sal, muy palatable con muchos potenciadores del sabor precisamente para que eh, nos guste y, y queramos seguir comiéndolo, poco saciante porque tiene eh, muy poca fibra. Ese tipo de alimentos son eh, definitivamente los peores. Mm, me estoy pensando, por ejemplo, en los típicos cereales de desayuno que mm. se venden eh, como para, para adelgazar incluso o que ayudan a mantener la línea, y que cuando vas a ver la lista de ingredientes están hechos de harinas refinadas, de azúcar, muchas veces con un pequeño porcentaje de harina integral para justificar el aporte de, de fibra que, que alegan, pero poco más. Entonces, ahí es lo peor, porque mmm, si no somos conscientes de que ese alimento es, es insano o, o que puede tener estos efectos adversos sobre la obesidad, sobre eh, la glucemia y, y otros y otros parámetros... No vamos a cambiarlo, no seguimos pensando que estamos haciendo una elección saludable. Entonces, ¿cómo vamos a, a cambiar ese alimento que además nos gusta muchísimo y que es súper saludable? Lo primero es tomar conciencia, ¿qué es lo que estamos comiendo? ¿Realmente nuestra dieta es tan saludable como pensamos que es? Vamos a analizar, vamos a analizar qué productos tenemos en la, en la despensa. ¿Son saludables de verdad? ¿No lo son? Y a partir de ahí... Ir haciendo pequeños cambios. Esos cereales de desayuno azucarados que, que comento, sustituyámoslo, eh, sustituyámoslos por eh, cereales integrales, que también los hay en, en el mercado y que están al alcance de cualquiera y que eh, son igualmente accesibles, pero seguramente no se publicitan tanto. Mm. Unos copos de avena integral, por ejemplo hagamos esos pequeños cambios que van a suponer al final un impacto real sobre nuestra salud.
0: Completamente de acuerdo, me encantó toda esta parte que nos decías que de verdad hay que desconfiar prácticamente, como decían las mamás de la mitad de lo que escuchas y de todo lo que veas, ¿no? Hay que cuestionarnos cuando algo nos lo están vendiendo como muy saludable, hay que ser un poco escépticos y como dices, hay que ir a la fuente, hay que estudiar bien qué es lo que nos están vendiendo. Regresando también a lo que hablábamos al principio, que me causa también mucha gracia y sorpresa que, por ejemplo, muchas personas se preocupan por ponerle a su automóvil buena gasolina Pero no consideran a lo mejor que necesitan Ellos ponerse buena gasolina En el cuerpo, que yo lo veo así de práctico Comer bien es casi casi como Ponerle una buena gasolina a mi cuerpo Existen estudios Beatriz Que podamos decir que tiene que ver algo La, la alimentación con la productividad. Es algo que todos los profesionales yo creo que deberían ponerle atención. Cómo se alimentan. Mire, yo te lo cuento de manera muy sencilla. Hace algún... Debe ser ya casi un par de años que empecé a comer. No soy vegetariano, pero bajé mucho mi consumo de proteína animal. A lo mejor carne roja la como una vez a la semana. Tal vez muchas veces ni siquiera una vez a la semana. Pero como mucho más pescados. Y, y, y no como definitivamente ya pollo ni nada de aves. Eh, pero... Amigos me decían, oye, ¿y no te sientes cansado a la mitad del día? ¿No sientes que te falta energía? Y curiosamente no. Siento que duermo mejor no, no, y no, siento no. que tengo mucha más energía. Pero esto yo te lo digo de manera que yo lo hice empírica. Uh -huh. Todos los organismos son diferentes. A unos les funcionan una cosa y otra. Como dicen, las dietas que tienen hombres son las primeras que hay que desechar. No hay que hacerles Justamente, caso. Justamente. Eso es. Porque lo que funciona para alguien no va a funcionar para otra persona. Pero ¿existe alguna relación entre alimentación y productividad. ¿Hay algo que podamos decir ahí? ¿A lo mejor algo que podamos recomendarle a las personas que nos están escuchando?
1: Desde luego, eh, lo que sabemos es que hay una relación directa entre los hábitos de vida, el conjunto mm. de los hábitos de vida eh, y, y, por supuesto, la productividad, el rendimiento, eh, la calidad de vida en general, no solo la productividad. ¿Cuáles son los hábitos de vida? Pues la alimentación, fundamentalmente, el e y el ejercicio físico. Eso eh, nos ayuda. Y eh, luego, no tener hábitos de vida insanos como eh, fundamentalmente hábito tabáquico, es decir, fumar y beber alcohol. O sea, ese, ese tipo de, de dietas que incorporan eh, alimentos que son insanos o que eh, incorporan alcohol o que incorporan o en el, en dentro de los hábitos de vida el tabaco, esas van a, a reducir desde luego nuestra calidad de vida y por supuesto reducen nuestro rendimiento. Eh, los alimentos mmm, insanos van a tener un impacto sobre nuestra salud que inevitablemente va a tener un impacto sobre nuestra productividad. No, se, no, no podemos tener la misma calidad de vida, la misma productividad, no podemos rendir lo mismo en el trabajo si no somos capaces de subir dos pisos de escaleras que, que si tenemos una vida activa que, eh, como tú dices, que se, que se, eh, se traduce en eh, tener más energía, estar más a gusto, estar, en, en definitiva, con con eh, una visión, un, un, una, un, un estar diferente, eh, eh, lo podríamos resumir así, con la productividad, con el, eh, con el desarrollo intelectual, por ejemplo, con las capacidades cognitivas, siempre en ese sentido, eh, en que una dieta que sea saludable nos va a, a influir inevitablemente en que podamos ser capaces de desarrollar todas nuestras actividades diarias de una forma mucho más eficaz, mucho más efectiva y, y por supuesto de estar mejor también con, con nosotros mismos y eso eso es importante porque el estado de ánimo también también influye.
0: Me gustó mucho que hablaras de estilo de vida porque es algo de lo que hablamos siempre en el programa, en inconfundiblemente y estoy recordando un documental que vi alguna vez sobre dónde eh, vivían las personas más longevas y encontraron que las personas más longevas vivían en unas, en unas islas de Japón en uno de los archipiélagos y me parece ser que la relación que tenía esto con su longevidad es que tenían una dieta casi mediterránea, basada en vegetales, eh, mucho pescado no comían carne roja y otra parte que tenía que ver también, que los médicos atribuían, es que tenían un núcleo de personas sólido con el cual convivían que sentían que eran parte de una comunidad importante. Por supuesto y la que, importancia
1: de la relación social
0: Sí, y que eso era lo que les daba un apego mayor a tener ganas de vivir, a despertarse todos los días, porque lo que hacían era importante para otras personas y lo que otras personas hacían también era importante para ellos pero entonces la alimentación no es algo aislado es parte de un estilo de vida es parte de lo que somos todos los días y también como que es importante cuando uno se define no? por ejemplo un atleta cuando se define como atleta de alto rendimiento está entendido per se, que no toma alcohol que no come alimentos procesados entonces cuando nosotros tenemos ese tiempo y definimos lo que somos, entonces ya es muy claro saber qué es lo que hacemos y lo que no hacemos, ¿no es cierto?
1: Exacto, y es que no tiene mucho sentido que, por ejemplo, cambiemos nuestra dieta y, y sigamos una dieta absolutamente saludable si el resto de, de nuestra vida, de nuestro estilo de vida no, va, no lo acompaña, si somos muy sedentarios, si eh, nos pasamos el día trabajando sentados en una oficina y no encontramos un hueco por lo menos para caminar, para hacer algo de ejercicio físico, para relacionarnos con otras personas… Tiene poco sentido cambiar la dieta La dieta es parte de un todo Es ese todo el que realmente va a tener un beneficio Sobre, sobre nuestra salud eh, Igualmente Si somos muy deportistas Pero eh, luego Nos hinchamos a comida ultraprocesada procesada, comida rápida, comida insana eh, Pues por mucho deporte que hagamos No va a compensar Una cosa no compensa la otra Tienen que ser todas parte de un todo
0: Visita inconfundiblemente.com Gracias por seguir con nosotros. Estoy platicando con Beatriz Robles. Beatriz, estamos entrando a la segunda parte de la entrevista. La primera ha sido brillante. Nos la has dejado ahí para escuchar varias veces. Y para todas esas personas que no saben si están comiendo bien, que algunas veces tienen alguna duda, bueno, regresen, escuchen la entrevista una vez más o vayan a las notas del programa. Beatriz nos ha dejado consejos muy, muy claros de lo que tenemos que hacer. Ahora lo que quiero es platicar con Beatriz, la profesional. Descubrir sus herramientas, sus ideas de cómo ha encontrado un estilo de vida balanceado, pero al mismo tiempo tiempo un estilo de vida profesional exitoso para alcanzar los objetivos que se ha puesto. En ese sentido, quiero preguntarte cuál es tu manera, cuáles son tus secretos para tener una buena red de contactos. Parece ser que hoy en día es imposible ser exitoso como profesional independiente si no tienes una buena red de contactos. ¿Cómo lo hace Beatriz Robles?
1: Pues intento que mi trabajo sea mi aval. Hmm. Es decir, eh, que cuando me pongo en contacto con un compañero con, eh, con otros profesionales del sector eh, intento que, que mi trabajo hable por mí y, y creo que hasta ahora es, es, una estrategia no, no, es una estrategia no pensada realmente es una estrategia que, que aplico en general en, en todos los ámbitos de la vida y que creo que, que funciona o sea, si, si eres... Eh, coherente en tu trabajo y, y si trabajas duro creo que, que puede ser al menos abrirte un poquito esa puerta. Ojo, que, que muchas veces también hay otros factores que no dependen de uno mismo. Está el factor suerte, eh, sí. estar en un momento adecuado, que tu sector esté eh, en crecimiento o que sea de interés para el público, como es el caso de la alimentación... Entonces, hay unos factores que dependen de nosotros y otros que ya son incontrolables. Tenemos que, que contar con ello. Eh, y luego, he tenido la suerte de que en mi sector tengo compañeros mmm, absolutamente generosos que me han prestado su, su imagen, su aval, para, eh, que, para dar, que yo me diera a conocer y, y se lo tengo que agradecer muchísimo, por ejemplo a conocidísimos dietistas nutricionistas eh, en España como eh, Juan Revenga Julio Basulto, tecnólogos alimentarios como Miguel Ángel Lurueña tengo, tengo mucha suerte, muchísima suerte en ese sentido.
0: Has dicho dos cosas que me parecen fundamentales, el valor de hacer bien el trabajo, que el trabajo hable por nosotros mismos y la generosidad porque cuando das Tarde o temprano eso se regresa. Dar sin esperar nada a cambio. Es un poco de ser un poco más solidario. Y eso. Nunca he encontrado a alguien que sea muy bueno en su trabajo que no quiera compartirlo con alguien más. Cuando se le pide de buena manera, cuando le pides a alguien ayuda porque es más bueno que tú en algo generalmente las personas están dispuestas a ayudar y eso ayuda a crecer nuestra red de contactos. Ahora que hablaste de las personas que has encontrado con mucha generosidad me gustaría también preguntarte si a lo largo de tu carrera has tenido algún mentor, alguien que sea como una guía inspiración, alguien que sus valores o su manera de trabajar haya sido una pieza fundamental en tu desarrollo. Si nos puedes platicar un poquito si has tenido esto y qué valor ha tenido en tu trabajo?
1: Sí que he tenido pues los tres compañeros de los que he hablado hace un momento, Juan Revenga Julio Basulto, Miguel Ángel Uroña eh, son eh, para mí referentes pero además de, de referentes profesionales desde el punto de vista de su conocimiento su trabajo, referentes personales porque eh, como te decía son personas que siendo ya muy conocidas, teniendo unas agendas imposibles sacan hueco para, eh, para prestar atención a otras personas que están muy por detrás de ellos, pero para, para ver ese potencial o, o, o tratar de ayudar, de, de dar a conocer el trabajo de otras personas y eso es impagable. Entonces yo creo que esos tres serían grandísimos referentes, grandísimos referentes para mí, no un mentor concreto, pero pero esas tres personas sí serían mis referentes.
0: Y ahora vamos a apelar a tu generosidad. Beatriz, si te voy a pedir que por favor nos recomiendes un libro, una película, un podcast, un blog, donde la gente pueda utilizarlo como fuente de información o como fuente de inspiración y nos digas por qué no lo recomiendas.
1: Pues como estoy eh, muy metida en el tema de la desinformación, me interesa mucho en temas de, de comunicación, prácticamente es es de lo que más leo y, y en, con lo que más disfruto. Entonces, sí que me gustaría recomendar un libro que, que es muy conocido, Factfulness, de Hans Rosling, eh, en el que se nos muestra cómo nuestra percepción de, del mundo a lo mejor no es el mundo real. Estamos sesgados por, por nuestras creencias, eh, sobre mm, nuestro entorno, sobre otros países, sobre otras realidades. Entonces, es un libro que abre la mente y que realmente nos ayuda a identificar nuestros propios sesgos y nos da herramientas para superarlos y, y me parece interesantísimo
0: Mira, no lo conocía, pero desde este momento lo voy a agregar a mi lista de libros por leer porque me interesa mucho el tema, y más ahora que yo, bueno, ahora dedicándome tanto a las redes sociales y esto, el saber decidir dónde, cómo y por qué quién nos está diciendo algo, por qué y como tú dices, ampliar nuestra mentalidad, me encanta el tema, así que desde ahora lo agrego a mi lista de libros por eh, leer, y a todas las personas que están manejando, haciendo ejercicio, que no tienen oportunidad de escribirlo ahora, no se preocupen bueno, los tenemos cubiertos. Regresen más tarde a las notas del programa y ahí estará la liga directa a la recomendación de Beatriz. Beatriz, por último, por favor, darnos un buen consejo con el cual se queden las personas para el resto del día. ¿Y cuál es la manera más fácil para saber más de tu trabajo, descubrirlo y ponernos en contacto contigo?
1: El mejor consejo ahora que estamos en la era de la desinformación es que tengamos espíritu crítico. Veamos de dónde viene la información. Si esa información tiene algún interés detrás, y si esa información es rigurosa en todos los aspectos de la vida cultural, social, político, alimentario en todos, ese sería el consejo fundamental y para encontrarme pues es muy fácil porque estoy en internet en BeatrizRobles.com ahí están todas mis redes sociales los artículos que he escrito un poco de, de mi historia así que estoy muy localizable fácilmente
0: les recuerdo que también las ligas directas a la manera de ponerse en contacto con Beatriz, los encontrarán en las notas de este programa. Beatriz, muchísimas gracias por dedicarnos tiempo, compartir con nosotros todos estos consejos valiosísimos, tus secretos y tus experiencias. Un abrazo muy grande hasta León. Espero conocerlo muy pronto, lo tengo muy prometido y también está en mi lista de ciudades por conocer. Tengo que ir, a conocerte personalmente y yo sé que tú no lo vas a hacer, pero yo sí me voy a tener que tomar una cerveza contigo. A lo mejor tú me acompañas con un vaso de horchata o algo así.
1: Eso está hecho, Julio. Estoy deseándolo.
0: <risa> bueno, pues muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Con esto terminamos la entrevista con Beatriz Robles. Les recuerdo que todos los consejos, así como los datos para ponerse en contacto con ella, los pueden encontrar en las notas de este programa. Antes de cerrar el programa, quiero pedirte dos favores. Primero, si algo te pareció interesante o motivador y conoces a alguien que se pueda beneficiar con esa información, comparte el programa con ellos.